1: sir. Safe. Z
0: zweistellig. Zehnte Episode. Ähm... Um ja, Ich würde sagen, wir greifen einfach mal ein paar Themen von der letzten Episode auf, weil ey, es, es ist wieder nach der, nach der All-Star-Break so viel passiert und jetzt in den ersten paar Games wieder so viel passiert. LeBrons Verletzung, KD-Debüt, die Bucks mit Sweet 16 einfach 16 Games hintereinander gewonnen, auch absolut ridiculous. Und ja, ich würde sagen, danach lassen wir uns ja ein bisschen gleiten und schauen, äh, wohin die Konvo so geht. Ähm, aber davor, weil später werde ich es eh vergessen, wollte ich einfach mal kurz dein Take äh, zu Young Nudis neuen Album. Wenn du schon reingehört hast, weil du hattest auch Prüfung, dies, das war was busy, aber vielleicht hast du ja schon reingehört
1: ich wollte, aber also gut, dass du mich daran erinnerst, weil ich habe es gesehen, habe es mir jetzt aufgehoben zum Anhören, zum detaillierten Anhören, nicht, dass ich einfach durchskippe. Ja. Habe jetzt äh, hier und da ein paar Songs tatsächlich gehört, aber ich habe es mir noch nicht overall gegönnt, aber es hört sich so an, als äh, hättest du schon mal einen, einen kleinen ersten Eindruck äh, gemacht,
0: Bro, actually nicht, ich habe gehofft, du hast schon den, du hast ah, schon ja, okay, ey, das okay, ist okay. jetzt, das ist jetzt Epic Fail, aber wir lassen drin, wir lassen drin.
1: <lacht> safe, safe. Das ja. ist
0: Epic Fail, weil, Digga, für mich, ich dachte mir so, also Don Tolliver Album hat, kam auch raus, Don Tolliver hat eins gedroppt und ich hatte auf das letzte, hatte ich, hatte ich unnormal gefühlt, unnormal Vibes im Sommer und jetzt das Neue. Und ich liebe es einfach, Digga, neues Album, du, du hebst dir das auf, um es vernünftig durchzuhören, aber da konnte ich nicht warten. Bei Young Nudi dachte ich mir, okay, warte mal ab, bei Don Tolle habe ich jetzt schon die ersten paar Songs äh, reingehört und gefällt mir auf jeden Fall unnormal. Auch krasse, auch geile Features auf jeden Fall und der bleibt sich selber einfach treu, Digga, der hat einfach dieses, Digga, seine Stimme, einfach so diese Mischung aus Rap, Gesang und ja, der ist einfach, ich, ich feiere einfach, entweder du feierst deinen Style oder du feierst deinen Style nicht. Deswegen, also ich, ich ist auf jeden Fall ein großes W und werde ich jetzt am Wochenende auf jeden Fall mega pumpen. Aber richtig pumpen.
1: Ja, das ist halt, also das ist eigentlich der Punkt bei mir. Don Tolliver ist ein krasser Artist so, aber trifft bei mir nicht so den Nerv. Also ich appreciate den und weiß so, was der macht. Hat äh, Hand und Fuß natürlich so, ist ein krasser Artist, wie gesagt. Ähm, aber im Vergleich zu Young Nudy, Young Nudy ist dann einfach so, Mal eher mein Type of Shit. Merkst du sowieso schon immer an, an den Playlists etc. Yes, sir. Deswegen, ähm, ich freue mich schon fett auf das neue Young Nudie Album. EA Album war schon hard as fuck. Deswegen. Bro. Äh,
0: EA Album bin ich überhaupt erst reingekommen bei Young Nudie. Ah, okay. Das habe ich hart gefeiert. Das habe ja. ich hart gefeiert. Und bei Don Tolle war er actually auch erst das letzte Album so richtig, weil davor war so, da kam erstmal so die erste Wave wo viele Leute den gefeiert haben, aber die habe ich irgendwie nicht so gecatcht. Und jetzt bei dem letzten Album, was eigentlich nicht so gehypt war, da dachte ich mir so, okay, komm, dive mal richtig rein und habe ich einfach mega gefühlt. Aber ja, ja, die spare ich mir auch auf. Aber jetzt am Wochenende kann man sich beide richtig gut geben. Und ich liebe es halt auch einfach, wenn du, vor allem meistens im Gym, wenn du einfach das ganze Album, machst einfach ganze Album in Wiedergabeliste und gibst dir von Anfang bis Ende und kannst schon mal die guten Alben direkt in die Playlist tun, Digga, das ist das beste Gefühl. Safe. Die besten Tracks. Absolut, I'd. Bro. Back to business, back to ball.
1: Der Back to ball. KD ist ein Phoenix Sun. Das Debüt wurde gegeben. Natürlich schön ausgesucht. Charlotte Hornets, damit er sich auch äh, geschmeidig eingrooven kann, der Boy. Ähm, Easy Game. 23 Points, ich glaube 10 von 15 aus dem Feld. Hab mir so das erste... Quarter gegeben, zweites Quarter, dann bin ich halt Penn gegangen, wegen Prüfung ähm, War jetzt auch nicht so viel zu sehen Was einen überrascht hat, es war halt Einfach eine Fata Morgana für mich Den Boy wirklich im Suns Jersey zu sehen Mit allen Startern auf dem Feld Das war halt wirklich ein Anblick Wo ich mir dachte, damn Alter Muss man sich ehrlich noch dran gewöhnen So safe in den nächsten fünf Spielen Wird es mir genauso gehen aber wie gesagt, man hat jetzt nichts gesehen, was einen überrascht hat. KD hat einfach wirklich silky smooth die Jumper ähm, getroffen. Und vor allem erste Possession, der nimmt den Jumper chillig Midrange, als würden die schon die ganze, ganze Zeit zusammenspielen. Und keiner hat irgendwie geguckt, warum nimmt er den Jumper, sondern es war direkt klar, ey, es ist KD jetzt in unserem Team. Das ist der Erste, der so einen Shot nehmen darf. Und man hat auch, das waren jetzt die Hornets, Bro sogar noch ohne Lamello, der jetzt die ganze Season out ist, werden wir vielleicht jetzt auch heute noch drüber reden, aber das war echt ein gutes Spiel für ein Debüt, damit man das erste Mal zusammenspielt und keine großen Überraschungen, also es war nice anzusehen, es war schon smooth.
0: Und ich würde sagen, das war einfach so ein offizielles High-Level Scrimmage gegen die Hornets, ja. auch entspannt, die wollten Safe. ihn nicht gewinnen, die gibt eh nichts mehr zu holen Lamello-Verletzung, einfach ridiculous Digga, tut einem einfach nur leid Lava, ball denkt sich auch Digga, beide beide komplett out bis Ende der Season und es liegt Damn. diesmal nicht an den an den, an den den eigenen äh, Sneakern, Bro es liegt diesmal nicht an den Sneakern wie bei Lonzo sondern es liegt an den Pumas weil, das kann auch nicht sein, Digga, das ist jetzt das dritte oder das vierte Mal in derselben Season dass, dass der was mit dem Enkel hat und der hat genug pausiert, Digga, what the fuck einfach traurig aber ja. willst, willst du noch dein Take abgeben, sonst würde ich wieder auf KD eingehen.
1: Ja, eigentlich waren wir ja beim Suns-Thema. Wir, wir könnten auch später über LaMello reden, aber ich, äh, es war ja auch bei Steph damals so mit Under Armour Schuhen am Anfang, als er den Deal gesignt hat. Dann war sein Enkel generell immer trouble am Anfang seiner Karriere in der NBA. Ja, ich habe auch schon mit äh, einem Homie drüber gesprochen, also. Beim, beim ersten Mal habe ich mir noch keine Sorgen gemacht, beim zweiten Mal dachte ich mir auch so, okay, kann passieren, bei diesem kuriosen Vorfall mit dem Fan, aber so langsam beim vierten Mal musst du dir schon so deine Gedanken machen, ohne fremden Einfluss, ohne nichts, dass du einfach umknickst und dein ganzer Enkel gefractured ist, Pff, es ist halt schon mehr als eine kleine Verletzung, jetzt ist komplett out of the season, kommt den Hornets vielleicht zugute, da man eben eh Tank-Mode ist, kann man sagen sogar, also von nun an Road to Wambanyama, wie wir schon des Öfteren gesagt haben.
0: All in, all in für Vambo, auf jeden Fall. Das ist 100 Noch McDaniels abgegeben, Digga, zu den Sixers. All in for Vambo. For Aber ich glaube, der braucht einfach, im Endeffekt, der Boy braucht einfach diese Enkelschützer, diese weißt du, die, die Steph ja. auch anhat, die so richtig kacke aussehen. Ja, die Sieht sind halt so Richtig uncool aus. Die sind, die die sind so sehen, huge. Digga, das passt einfach gar nicht zu Lamello. Lamello denkt sich so, Digga, das, 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 das ist nicht Feier, das kann ich das nicht peinlich. bringen, Alter. Das ist zu peinlich und so, weißt du, so wie man, als man damals so F-Jugend <lacht> gespielt hat und man hatte so fette Schienbeinschoner und die ja. hatten unten noch dieses Piece dran für die Knöchel. Und dann dachte man sich so irgendwann mal, nee, fuck it, ich kaufe mir neue, ich will so kurze, diese kleinen, Filme, die man einfach so easy rein- und raustun kann, aber manche Mitspieler hatten auch diese fetten mit diesen Knöcheln, sah einfach so booty aus, Digga. Bro,
1: ich habe mir direkt zu Weihnachten die von Mercurial gewünscht und dann nur noch mit Tapes, Digga, ich konnte das <lacht> nicht mehr. Ich dachte so, Digga, das ist peinlich.
0: 100%, 100%, Digga. am Anfang hat, glaube ich, jeder wirklich mit den Oldschool, damals aber schon Nike, ich kann mich erinnern, so dunkelblaue, richtig fette, ah, zu gut, zu gut, aber um zurückzukommen, auf jeden Fall, ähm, Katie, ja, Digga, verrückt, einfach, um es nochmal in Perspektive zu tun, als Sons-Fan, äh, also für dich als Sons-Fan, äh, einfach von Dragan Bender auf der 4, zu Dario Saric auf der 4, zu Kevin Durant auf der 4. Und Kevin Durant mit Chris Paul auf der 1, Devin auf der 2, auf der 3 Torrey Craig für die D und auch overall wirklich sich verbessert. Und auf der 5 hast du Aiden. also du kannst dich wirklich nicht beschweren. CP3 kann sich komplett auf seinen Job äh, konzentrieren, der muss, muss nicht mehr diese Nights haben, wo der dir 20 einchippen muss, weil die gab es jetzt, wo Devin out war, hat man gesehen. Es gab Spiele, da musste der scoren und der hat nicht gescored und daher kamen auch die, die Losses, weil der ist jetzt einfach nicht mehr so spritzig, dass der dir die Midranger einfach reinmacht äh, um den Elbow herum, so wie jetzt noch vor zwei, drei Jahren. Aber jetzt mit KD und mit Devin zusammen, zwei Elite-Scorer, wenn der Gegner in, in, in der Paint weak ist, hast du noch Aiden und im Notfall hast du noch CP3. Und du hast wirklich noch keine echt eine stabile Bench. Also die Suns sind für mich im Westen. Ich route für die und ich, ich, ich hoffe einfach, dass es, dass es klappt, man. Ich würde Devin und vor allem KD würde ich es Hardcore gönnen und bin dann wirklich hyped für die nächsten Games.
1: Big time, Bro. Also hast eigentlich, also der Point, der am wichtigsten für mich war, beziehungsweise am wesentlichsten nach diesem, nach diesem Debüt, war halt ehrlich der CP3-Punkt. Weil Book und, Book und KD werden dir halt jetzt Spiele entweder gewinnen oder die werden die Spiele verlieren in der Offense. Also die zwei hast du jetzt einfach, entweder du clearst out für die, die machen einfach deren eigenen Shit oder du callst einfach jedes Play für die. Dann hast du natürlich noch deine Dreier-Shooter, die natürlich in der Ecke stehen, die natürlich die Spot-Ups einfach drain müssen. Deswegen hast du sogar noch Terrence Ross geholt, was ich hier richtig feier. Also die Edition ist ehrlich krank. Hätte ich nicht gedacht, dass sie noch passiert. Und Okogi hat actually gestern vor Torrey Craig gestartet, was ich auch sehr nice fand. Ähm, kann man sich jetzt drum streiten. Craig ist vielleicht ein bisschen größer. Okogi ein bisschen breiter. Also die nehmen sich nicht viel, denke ich, in der, in der Defense. Ob der eine jetzt startet oder, ähm, oder von der Bench kommt, nimmt sich nicht viel. Aitons Rolle ist halt jetzt noch... Nicht wichtiger geworden, würde ich sagen, aber sie shiftet sich halt von Jahr zu Jahr irgendwie. Davor hattest du halt nur CP3 und Book, da brauchtest du halt, da hast du Aiden für mich zu wenig mit einbezogen, da hast du ihn einfach nur als Screen Center benutzt, der einfach deine Re Rebounds holt und ein defensiver Anker ist. Jetzt ist Aiden eigentlich in der Rolle, wo er... Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass er so ein großes Ego hat, dass er sagt, er will eine größere Rolle in dem Team mit KD jetzt auch in dem auch in dem Horn Spiel gestern 16 Punkte, 16 Rebounds, 7 von 10. Der macht das einfach on a daily basis, on a nightly basis und man ist zufrieden mit dir. Also mehr brauchst du diesem Team nicht geben. Mach noch deine defensive plays. Bro, stell deine screens. Dann ist es dann bin ich eigentlich zufrieden mit Ray Ayton und ich glaube, das ist dann auch wirklich ein echt starker Fit. Und wie du sagst, du hast halt noch legitte Pieces von der Bench mit Damien Lee, mit ähm, Camp Hast zwar vielleicht Big Man nicht die beste Besetzung, aber pff, Digga, du hast KD und Book und CP3 in deinem Team, da
0: brauchen wir eigentlich gar nicht mehr weiterreden. Du hast einen legiten Case. Also, bitte. Auf jeden Fall. Bro, alleine auch für die, für die Playoffs, weil jetzt gilt es, sich einfach einzu einzuspielen, die Rotations hinzubekommen, äh, gute, die, gute, guten Team-Spirit und einfach die Hierarchie und die Options alles hinzubekommen und dann im Endeffekt für die Playoffs hast du sowieso eine 8 mann rotation im Normalfall. Also es gibt kaum Teams, die eine 9-, 10 mann rotation haben. Also meistens hast du sieben, acht Leute, einfach die, die Heavy Minutes spielen, weil du willst einfach, deine Stars müssen einfach spielen und dafür sind die Suns echt richtig gut aufgestellt, bro. Wie du schon gesagt hast, Torrey Craig, Okogi, Campaign von der Bench, ähm, Damien Lee vor allem auch von der Bench als als Shooter, der einfach die, den Floor spaced und dann hast du einfach Midrange und beide können auch Dreier drain, also das ist auch nochmal der Luxus, D-Book und KD können auf jeder Ebene scoren, also Free Levels, nicht nur Dreier, nicht nur Midrange, auch Post-Up, auch Post-Up, beide, einfach Digga, Devin Lowkey auf Kobe-Vibes einfach, Leute, die doppeln den in, 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 im Post, juckt ihn nicht, einfach fade away und läuft, läuft chillig zurück. Das ist äh, einfach, Digga, ich bin einfach wirklich hyped. Also ich feiere feier das Roster wirklich hart und es ist auch perfektes Timing. Ähm, das reicht den easy, die 20 Spiele und dann einfach in den Playoffs äh, liefern. Und der Luxus, einfach vor allem, um es nochmal kurz zusammenzufassen, der Luxus ist einfach, du musst jetzt nicht auf das Scoring von Aiden zählen. Der muss nicht part vom Scoring sein, der kann es sein. Und das nimmt dem halt auch nochmal die Pressure. Muss jetzt einfach nur hoffen, dass der sich defensiv einfach reinhaut und dir diese Stabilität gibt. Aber offensiv hast du jetzt so diese Pressure von dem eigentlich genommen. Und ja, that's all you can ask for, wirklich. Also echt starker starker Trade, auch wenn du Cam Johnson und, und Bridges abgeben musstest, die echt nice sind, aber hat sich jetzt schon gelohnt, safe.
1: Bro, das ist der Price to, äh, das ist der Price to Pay, im Endeffekt, deine homegrown äh, Player dann wegzugeben für so eine Opportunity, die halt dann wirklich nach All In schreit, ja, das, bro, ich hinterfrage das nicht mal, also bitte, also die D-Book wurde mit 18 von dieser Franchise gedraftet und guck mal, wie viel Shit der jetzt gesehen hat in diesen Jahren, um jetzt mit KD zu spielen, mit dem der sowieso in Team USA gebondet hat, immer mit dem gezockt hat, One We Once hatte, beide immer sich gegenseitig gepraised haben, Match Made in Heaven, Bro, ich können es mal
0: Bro, hast du Dames, äh, Dames Aussage letztens gehört? dass Der hat ja James Harden als Beispiel genommen, dass ähm, dass wir jetzt gerade in einer Ära le leben oder in einer Ära sind, wo basketballtechnisch in der NBA zählst du eigentlich nur, zählt deine Legacy nur, wenn du mindestens ein Chip geholt hast. Es ist einfach nur so Ring oder Bust. Und er meinte halt so: Digga, grass ain't greener on the other side. Guck dir James Harden an. Der wechselt, der wechselt gefühlt, also in den letzten drei Jahren. Wechselt er die Franchise nonstop, hier ein, ein Superstar-Trio, da ein Superstar-Duo und hat den Ring halt immer noch nicht geholt. Und Devin ist hier einfach ein Beispiel, ein positives Beispiel, Alter, du musst durch den ganzen Shit durch. Du, du warst früher bei der Tank-Franchise in der League, du hattest jedes Jahr den besten Pick und hast sogar noch schlecht gepickt. All den Shit durchgemacht, um jetzt einen Shot zu bekommen. Um jetzt den Shot zu bekommen. In den Finals verloren, Digga, gegen die Milwaukee Bucks und trotzdem nicht gequittet. Deswegen, ey, extrem geile Storyline und auch extrem krass, Digga, seitdem Monty da ist mit der Ownership, die richtigen, die richtigen Entscheidungen getroffen. Deswegen echt richtig gute Werbung, Digga, für die NBA. Richtig nice. Bro, mit dem, mit dem alten Owner wäre der Trade nicht passiert.
1: sage ich dir jetzt schon. Der neue, neue Owner ist reingekommen, will richtig äh, reinhauen, investiert alles für den Chip. Digga, mit Sava... Hättest du vergessen können. Also schon letzte Season war ja der Trade eigentlich schon in Verhandlungen. Ist dann gescheitert. Jetzt der neue Owner da, will alles ändern. Erster Move, KD. Und das fängt halt auch schon damit an, auch wenn das der alte Owner damals war. Aber du holst Monty. Der established einfach eine Culture. Und bro, das ist krass, ehrlich. Der kommt vor vier Jahren, glaube ich, zu den Suns. Uh, mach dann diesen Bubble, Bubble Run, wo du ohne einzelnen ohne einen einzelnen äh, oder eine einzelne, glaube ich. Acht wins. Aiden gehst du in der Bubble, machst trotzdem nicht die Playoffs, weil du davor Mit Kelly erst warst. U
0: Kelly Ubre und Ricky Rubio
1: Junge, dieses Duo werde ich nie vergessen, for real. <lacht> und dann Kelly Ubray, ich habe die so gefeiert, dass ich damals gesagt habe, CP3, CP3 Trade für Rubio und Ubray und Assets weiß ich nicht, weil CP3 da schon old as shit war. Wirklich krass, wie, wie Sachen einfach nach ein paar Jahren aussehen können. Also es ist einfach nur ein Beispiel von, von Hunderten in der League. Es ist wirklich krass.
0: Ja, Bro, und es gibt doch auch, auch noch die Anekdote mit Jason Tatum, als der eigentlich schon Set war für Phoenix und was sich Devin da gedacht hat, weil, Digga, die Spieler kennen sich, die sind in Kontakt, die sind so, die wissen, die wissen teilweise genauso schnell Bescheid oder schneller als die Officials, die das Ganze managen äh, in, in den Teams. Und, Digga, was was der durch was für ein Shit der miterleben musste, Digga, dachte sich bestimmt zehnmal schon, Digga, es ist, es ist mir einfach nicht gegönnt hier in dieser Franchise, aber scheiß drauf, ich bleibe trotzdem, deswegen, es wäre einfach wirklich geil. Und ich, ich bin halt auch immer pro, pro West, ehrlich gesagt, also was die Conference angeht, ich bin mal für die West-Teams eher im Vergleich. Wäre wär wirklich nice, wenn die wenn die dieses Jahr, also für mich Suns eigentlich, ich, ich, ich sehe die, ich habe erst, Digga, KD hat erst ein Spiel gemacht, aber ich will, dass die safe in die Finals kommen. Aber kommen wir vielleicht zum, zum äh, zweiten äh, Kandidaten für die Finals äh, im Westen dieses Jahr. Die Lakers. Nein, Spaß. <lacht> Bisschen hochgegriffen. Ohne ABJ.
1: <lacht> Mit der Injury.
0: Ehrlich, ey. Es ist so lustig. Ich habe mir die letzte Episode noch mal vor ein paar Tagen angehört. Wie ich höre mich selber sprechen. Als ob ich die Lakers einfach gejinxt hätte. Als ob ich uns gejinxt hätte. Ich sag, Digga, das Roster ist gut genug, einfach healthy bleiben, einfach die Wins stacken, dann gucke ich mir das Spiel an äh, gegen die Grizzlies. Äh, nicht gegen die Grizzlies, das Spiel davor gegen die Mavs, glaube ich, wo, wo LeBron sich im Endeffekt verletzt. Gegen die Mavs, Digga. Und sehe einfach, es war nicht mal so, dass der umgeknickt ist. Es war nicht beim Landen. Es war einfach beim Layup-Versuch. Also er wartet kurz ab, geht hoch und merkt, irgendwas, irgendwas hat gepoppt oder so. Spürt einfach, dass es irgendwas Ernstes ist und spielt natürlich trotzdem weiter. Kompletten ABJ-Style. Digga, wofür? Dafür, dass der jetzt zwei Wochen mindestens ausfällt. Und Digga, dann gucke ich mir das Grizzlies-Game an und denke mir, okay, Anthony Davis, die Stage ist set, Bro. Wir haben für dich vor ein paar Jahren alle Assets abgegeben. Wir haben einen Ring geholt seitdem. Du, das ist jetzt deine, die Prüfung für dich, ob du wirklich ein Franchise-Player bist, ob du noch an diese Qualität von 2020, wo wir den Chip wirklich wegen dem geholt haben, ist die Qualität noch da. Und dann wird der einfach von Jaron Jackson Jr. einfach komplett, komplett geowned, bro. Komplett. Die verlieren. Chillig.
1: Ja, also das Grizzly-Spiel, Okay. War schon ein sehr wichtiges Spiel so, aber es ist halt auch ohne LBJ. Der ad die Thema hatten wir halt auch schon oft genug. Digga, der ja. Boy vor, bei, bei dem Trade, als der Trade durchgegangen ist damals, hat man gesagt, der wird jetzt zwei MVPs haben. Safe.
0: Hat man so. gesagt.
1: Hat man gesagt. So brauchst du eigentlich, brauchst eigentlich, braucht man eigentlich gar nicht mehr drüber weiter reden. Ähm. Was ich halt eher ansprechen würde, du hast halt einen mies wichtigen W-Gold gegen OKC, gegen richtig direkten Konkurrenten. Ohne AD. Ohne AD, ohne LeBron, ohne D-Low, also die wirklich die Top-3-Säulen. Ähm, natürlich Dennis komplett abgeliefert, Reeves kommt sowieso in dem ganzen Stretch jetzt, ist Reeves sowieso die Konstante bei den Lakers. Und ein Boy, den ich
0: komplett geadet habe, Troy Brown, hat auch actually gegen OKC richtig gut gespielt. Bro, wow, vier von sieben Dreier und der Typ legt ja. sich wirklich ins Zeug, kann man nicht sagen. Und ich dachte am ja. Anfang wirklich auch Trash, so wofür holst ja, du ey. Troy Brown Jr.? Aber der ist wirklich da, Alter, muss man sagen. Wir brauchen auf jeden ein,
1: Einzelnen. Auf dem Papier ein guter, guter Free-And-D-Guy. Also nicht mal Free-And-D-Guy, weil sein Dreier ist nicht so konstant, aber einfach ein Typ... Der, der die Größe hat, der in der Defense sich reinhängt, der dir auch mal Punkte geben kann. Aber die letzten Spiele hat, hat er mich halt gar nicht überzeugt, hat er halt wirklich grottenschlecht gespielt. Und ja, OKC war zwar ohne SGA, aber muss dann halt auch erstmal gegen, gegen OKC den W holen, ohne deine Säulen.
0: Ja, Bro, das Ding ist, also solche Spieler, der ist jetzt nicht der, wie du schon gesagt hast, der ist so Free-And-D-Type-of-Rolle hat der, obwohl der kein Free-And-D-Spieler ist, das fittet nicht perfekt, aber es reicht manchmal allein schon neben solchen Starspielern, dass du den Floor ein bisschen spaced, dass du mal einen Punkt machst und vor allem der Crash, das Glas, also der, der ist wirklich oft für, für die Offensive Rebounds ist der da. Und Digga, einfach aktiv sein, weißt du, einfach aktiv sein, einfach den, den Gegner, den du, den du gardest, einfach zeigen, okay, ich bin da, ich mache die Dirty Work und du brauchst solche Leute, das, das, das ist nicht ohne, Absolut. deswegen äh, auch mega überrascht, aber, aber feiere ich den Boy echt mit jedem Spiel immer mehr. Jay Vando brauchen wir gar nicht anzusprechen, haben wir schon, haben wir schon im letzten Pod, bevor, bevor alle gepostet haben, ja, Vanderbilt ist so wichtig, Vanderbilt ist so gut, dies, das, die Lakers posten den und dann posten die AD und LeBron, alle merken so, oh mein Gott, der holt Stil after Stil after Stil. Ja, Digga, er, er hat einfach das Zeug dazu, er hat auch die Confidence einfach und mega, mega wichtige, mega wichtige Edition und ich bin jetzt gespannt, also AD ich glaube, D'Angelo ist kurz vorm Comeback, aber ist noch nicht ganz ready, weil er hat immer noch kein Spiel gemacht. jetzt im Endeffekt die zwei Wochen, wie du die überstehst, das, das, das ist jetzt das Ding. Also du musst du musst irgendwie schaffen, ich glaube, die hatten jetzt in den, in den 20 Games oder in, in 23 Games mussten die, ich glaube, 18 zu 5 gehen. 18 zu 5 mussten die, glaube ich, gehen, um, um einen safen Spot in den Playoffs zu bekommen. Also ich glaube, mindestens... Sechster, oder halt ins Play-In zumindest. Und ja, es ist nicht einfach. Ich glaube, sobald D-Lo zurück ist, wird es ein bisschen einfacher, weil da einfach nochmal ein Spieler ist, der, der kreieren kann, weil bis jetzt, also gestern, Game-High 26 Points, Dennis Schröder. Dennis, Dennis ist Dennis-Show. Wirklich, Dennis, ist, Dennis zieht die Karren aus dem Dreck, aktuell, muss ich sagen. Also offensiv als auch defensiv. Ja, Dennis ist auch so, ist einfach ein Energy-Guy, bei dem du einfach
1: siehst, Bro, er, er will einfach. Und äh, es muss nicht immer durch Scoring sein bei ihm. Der hat auch immer, wenn es äh, kranke Pässe gibt, immer, wenn es krasse Playmaking-Highlights gibt, ist immer mindestens ein Highlight von Schröder mit dabei. Und das ist halt auch eine Quality, die der mitbringt. Und das ist auch im Endeffekt, was ihm auch, immer noch so einen hohen Wert in dieser League gibt, dass der dir halt nicht nur als PG oder Guard generell Scoring geben kann, weil er halt flink ist. Er hat halt ehrlich auch ein Auge für deinen Mitspieler. Ja, bro, deswegen musst du einfach mal schauen. Ähm, gegen, wie, wie du sagst, Dilo ist noch gegen Minnesota raus. Vielleicht dann das nächste Spiel. Muss halt jetzt die Zeit überbrücken. Äh, LeBron ist jetzt in, also ist nicht klar, wie lange er ausfallen wird. Deswegen, du musst halt vor allem jetzt darauf hoffen, dass deine direkten Konkurrenten verlieren. Musstest du sowieso ohnehin, aber jetzt noch mehr. Und das ist eigentlich eine Situation, das ist das Letzte, was du willst. Aber ich würde ich würd die Hoffnungen noch nicht begraben. Also ich sehe schon großes Potenzial in dem Team. Es ist halt schwer, weil du jetzt einfach Elfter bist im Westen, aber es ist auch nicht unmöglich.
0: Bro, ich sag dir ehrlich, also nicht, natürlich habe ich eine ne, ne gold gold-lila Brille an, aber ich mit LeBron dachte ich mir, wir haben sogar noch eine Chance auf sechsten Seed, um nicht ins Playen, also nicht in, ins Playen zu müssen. Jetzt ohne LeBron realistisch auf jeden Fall nur, nur Playen, ich würde so sagen sieben bis neun. Und äh, es hängt einfach drauf A, davon ab, kommt Dilo jetzt direkt zurück, weil dann mit Dilo AD und dem Rest kann man wirklich immer noch was, kann man immer noch was starten, je nachdem, wie, wie schnell die Jungs auch adapten und die Matchups halt. Ja, aber dann Play-in, kommt es halt auch drauf an. Da sind keine schlechten Teams am Start, weißt du, wie ich meine? Und als Neunter, als Neunter hast du auch, ist es gar nicht einfach. Also, du bist, glaube ich, wenn du Siebter bist und gewinnst straight, dann bist du halt drin dann hast du halt auch ein schweres Matchup in der ersten Runde, also du hast dir das jetzt selber eingebrockt. Aber ich glaube schon trotzdem, auch wenn LeBron jetzt mindestens zwei Wochen braucht, vielleicht sogar drei, ich glaube ins Play-In kommen wir schon. Aber eigentlich war, war ein bisschen höher, so sechster Seed war eigentlich so das Ziel mit LeBron. Aber du musst jetzt einfach gucken, man. Ist ohne den King ist es immer tough. Aber richtige Vibes wie, wie einfach letztes Jahr, wo, wo LeBron im Endeffekt jedes Mal war so, okay, jetzt schaffen wir es dann LeBron wieder irgendeine Verletzung. Oh, wieder verkackt. Ja,
1: aber letztes Jahr war schon im Vergleich dann doch schon noch unterirdisch. Also man hatte dann schon noch den, also bei mir persönlich war dann schon so, Lakers waren abgeschrieben. Jetzt ist schon noch so, das Zeug für play ist auf jeden Fall da, bro. Du, das ist, du bist jetzt Elfter Seed, aber du musst halt ein paar Seeds jetzt, zwei, drei Seeds musst du jetzt hochklettern. play ist drin, bro. Und wenn du dann halt, ich finde, Lakers sind auch ein Team vom Roster her, wenn die dann auch in so einer Play-In-Situation drin sind, ist das nochmal eine komplett andere Situation als die Regular Season, wo die aufholen müssen. Also steckt die gegen ein Team, das nicht so erfahren ist, in eine äh, Bro, sieben ich Spiele hab serie schon,
0: Ich habe schon die ganze Zeit die Kings im Auge, weil die sind auf dem dritten Platz. Und du kannst ziemlich gut eigentlich, wenn, sollten die noch irgendwie ein bisschen hochklettern, könnte man vielleicht auf die treffen. Aber das ist halt auch die Frage. Jetzt finde ich auch, ist es ist sehr abhängig von, von, den, ähm, von den Schedules. Also wer hat jetzt am Ende noch ein tough Schedule? Wer hat noch äh, viele auswärts, auswärts Road Roadtrips? Ähm, da bin ich jetzt auch nicht so sehr im Thema, was, was Western Conference angeht. Aber Kings wäre einfach nur, um so ein Beispiel zu geben. Ich glaube, gegen die Kings sind wir gut aufgestellt in einer 7-Game-Series, weil die einfach keine Erfahrung haben. Also klar, die sind auch gut, die sind echt nice aufgestellt. Aber gegen, den Le gegen LeBron, ich weiß nicht, wer da seine Chips auf die Kings setzt in der Sieben-Game-Series. Ja, ich
1: würde niemals gegen den King betten, ist
0: ja klar. Aber
1: we gonna see, ja. Yeah. Im,
0: Notfall, Im Notfall regen wir das einfach so wie damals gegen die Kings.
1: <lacht> ja, einfach die Refs bezahlen, Ich <lacht> <lacht> Richtig
0: aber, frech, aber. Alter.
1: Ja, aber anscheinend ein Team, das ich nicht so Sorgen machen muss um, um Play-In und um Playoffs Fünfter im, im Osten seit Neuestem. 7-0-Run wird von manchen ähm, reagiert, als hätte man eine Championship geholt. <lacht> aber ähm, es geht um die Knicks und seit der Trade-Deadline, wie gesagt, 7-Wins äh, seit dem Josh-Hart-Trade, fällt vielleicht auch in Gewicht. Kommt von der Bench, hat eigentlich einen guten Effort. Wer halt am meisten rasiert, ist halt einfach Jalen Brunson mit Abstand. Und das halt schon seit der ganzen Season. Hat letzte Nacht sogar noch gegen die Nets 39 Punkte gedroppt. Und ist einfach wirklich der absolute Go-To-Guy. Hatte jetzt, glaube ich, in dem Stretch vielleicht nur zwei drei Spiele, wo der vielleicht unter 20 gescored hat. Sonst immer 28 bis bis halt 30 Punkte oder halt ab. Ähm, Randall hatte auch, glaube ich, in dem Stretch ein 46-Punkte-Game gegen die Wizards. Und die Knicks sind auch, ich bin eigentlich nicht so der Stats-Verfechter, aber ich habe es einfach mal bei Bleacher Report gesehen. Vierter im Offensive-Rating, was ich gar nicht gedacht hätte. Und Defense ist ja Phipps eigentlich bekannt. Siebter. Ähm, Defensive Rating ist ja auch eigentlich richtig strikt, was für äh, Spieler der einsetzt in seinen Rotations, damit die Defense stimmt. Kannst du Elvin äh, Faunier fragen. <lacht> ähm, ja, die Knicks sind 7-0, sind richtig on fire. Und meine Frage an dich ist jetzt einfach: wie, wie gewichtest du das? Ist das jetzt, ist das legit für dich? Sagst du, die fallen Ehe part? Als wir telefoniert haben und die Episode ein bisschen so geplant haben, meintest du, ja, kommt eh jetzt nochmal ein Gegentrend, äh, Seven, in die andere Richtung. <lacht> Deswegen, was, was sagst du zu den Knicks, Alter?
0: Ja, Bro, die waren schon am Anfang der Season halt ziemlich streaky. Also, wo die wo die mal so einen richtig guten Run hatten, wie du schon sagst. Also, ich glaube, ich glaub, die hatten sechs Spiele damals und dann hatten die aber auch eine Losing-Streak von sechs oder acht. Also darf man halt doch nicht immer zu ernst nehmen, aber es ist natürlich so, also besser kann es nicht reinkommen nach, äh, nach der All-Star-Break. Ist auf jeden Fall nice. Josh Hart fühle ich auch auf jeden Fall. Ist ein gutes Piece und die haben die haben echt eine gute Truppe. Also dieses Jahr kann man nicht sagen. Sind wirklich reliable. Vor allem ich finde äh, Barrett ist von den dreien, RJ Barrett ist von den dreien so am unkonstantesten, aber trotzdem ist er manchmal auch der Key zum Win. Also die haben genug Options einfach aktuell. Und ja, kommt einfach eins der wenigen Teams actually in der aktuellen NBA, wo du nicht so diese 1, 2, 3 Superstars haben, weil, Digga, Jalen Brunson ist im Vergleich zu, zu der, Jalen Brunson ist ja nicht in der Top 10. Randall auch nicht, keiner von denen. Aber die kommen halt wirklich übers, übers Team und fühle ich irgendwie. Also die haben, die, die überzeugen mich. Ich, ich mag die dieses Jahr echt mehr als, als die letzten Jahre. Aber wenn ich mir die Standings angucke, ist es schon ziemlich interessant, weil du hast in, im Osten Bucks, Celtics, wo jeder so sagt, okay, das sind die klaren Favoriten, wer, wer dieses Jahr im, im Osten gewinnt. Hast aber noch die Sixers, die ich, ich persönlich sehr feiere, aber die sind halt irgendwie weiterhin zu unkonstant. Die Cavs auf der vier und dann kommen schon die Knicks auf dem fünften Platz. Gefolgt von Brooklyn. Und Brooklyn ist jetzt halt... Ich weiß nicht, was ich von Brooklyn halten soll. Die sind komplett neu zusammengewürfelt. Mikal ist deren erste Scoring-Option. Mit Spencer Dinwiddie und Cam Thomas von der Bench. Also da hat sich einfach alles geändert, seitdem Kyrie und Katie natürlich weg sind. Mit, mit mega vielen Wings ausgestattet. Von Cam Johnson zu Dorian Finney-Smith. Zu... Junge, da hast du noch Seth Curry. Hast du noch Paddy Mills auf der Bench. Das ist so... Man weiß nicht, was das, das ist. Aus, das sehen, oh, die sehen aus wie so eine Auswahl, Alter. Als ob die so aus einem State kommen und einfach alle zusammengewürfelt wurden. Und trotzdem gewinnen die aber auch, äh, also gewinnen Spielen eigentlich auch konstant dafür, dass die komplett neu zusammengewürfelt sind und sind sechster. Und Miami ist, Miami Heat und die Hawks sind halt hinter denen. Und ich kann mir, es ist mir schwer, schwer vorzustellen, wie das jetzt noch äh, bis Ende der Season läuft. Also, wie, wie siehst du die Standings? Meinst du, die Nets können sich wirklich behaupten, bleiben in der Top 6 drin, müssen nicht meins playen? Vor allem, weil Miami ist für mich halt so ein Kandidat, die müssen jetzt einen Endspurt hinlegen. Die haben die ganze Season gechoked. Ich sage, Conference habe ich schon ein bisschen im Kopf, aber muss mir ein bisschen
1: Überblick verschaffen. Ja, die Heat habe ich mir halt schon vor dem Pod ein bisschen angeguckt. Bei den Heat ist auch irgendwie alles durcheinander. Aber ich denke schon, dass die Knicks, die werden schon in den Playoffs bleiben, wenn ich mir das so angucke. Weil bei den Hawks hast du halt ein gutes Roster. Ich will jetzt auch nicht zu deep reingehen in jedes Team. Hawks hat jetzt auch einen neuen Coach, hatten schlechte Runs. Ja. Raptors. Pff, Digga, Raptors. Es ist halt wirklich Eastern Conference, weißt du teilweise gar nicht, was bei den Teams abgeht, weil auf dem Paper sind die gut ausgestattet, aber die bringen es einfach nicht auf den Court, beziehungsweise ist die Western Conference auch jetzt einfach so stark, dass, dass die Eastern Conference auch jetzt im negativen Sinne natürlich was davon abbekommt, dass weniger Wins übrig sind. Aber ich denke schon, dass die, dass New York auf jeden Fall die, die die Playoffs packen wird, also ob das Seven Seed ist, weil ich denke, die Nets, Puh, Nets sind, glaube ich, Play-in, werden, glaube ich, rausfallen, Stand jetzt, Heathawks, nix halt. Die werden unten auf jeden Fall sein. Die werden es auf jeden Fall noch in die Play Playoffs packen. Netz fallen raus. Ähm, vielleicht jetzt nicht so krass wie, wie zur Zeit. Aber ja, ich sehe die auf jeden Fall in den Playoffs. Definitiv.
0: Ja, schaut, schaut echt gut aus dieses Jahr, muss ich sagen. Also, was du danach reißt, ist, so, ist natürlich immer die, die Frage, aber. Du hast einen stabilen fünften Seed-Stand jetzt mit 37 Wins. Drei, drei Wins vor den Nets, vier Wins vor den Heat. Und ich weiß aber, Miami, ich, also ich erwarte von Miami auf jeden Fall einen heißen Endspurt. Also auch wenn die, die haben halt letztens gegen die Sixers gewonnen, als Embiid gespielt hat. Dann war Embiid out, da haben die verloren. <lacht> Einfach richtig unlogisch. Aber ich glaube, die, also mit Jimmy und jetzt sind auch alle fit, Kevin Love ist auch mit dabei, die, die sind jetzt voll focused, also ich glaube, die werden jetzt eine gute eine gute Winstreak hinlegen, würde mich überraschen, wenn nicht und, und die im Play-In äh, landen würden und ja, ich weiß nicht, Hawks, Raptors, Wizards sind für mich halt einfach so Teams, keine Ahnung, das ist keine Ahnung, was die machen. Die, die, die Hawks haben ja letztens auch einen, einen Win geholt, wo Trey äh, n, äh, diesen buzzer diesen Buzzer-Beater hatte war, war ziemlich nice, aber dann nächstes Spiel chokest du wieder, die sind halt für mich einfach so unkonstant, das, das ist unglaublich jetzt mit Quinn Snyder vielleicht so ein bisschen Auftrieb, bisschen Momentum bessere Vibes, I don't know aber ja ich glaube die Nets fallen, fallen aus der Top 6 auf jeden Fall raus, Heat ersetzt die und sonst sehe ich das eigentlich auch schon relativ sad, weil Celtics und Bucks haben auch fünf Spiele Vorsprung vor den Sixers. Ich weiß nicht, ob sich da noch was tut, wahrscheinlich nicht. Und ja, die Bucks sind einfach komplett ridiculous, Bro. 16 Wins, Digga, und ab und zu ist, setzt Janis einfach aus, kein Problem. Gewinnen auch gegen Top Seeds ohne Janis.
1: Ja, wir haben auch teilweise ähm, Off-Air, off haben wir darüber gesprochen, Gewinnen einfach ohne Janis chillig gegen die Suns mit äh, Drew und Brooke, die halt einfach bodenlos gut spielen. Und die sind so gut, dass es langweilig für Leute wird, über die zu reden, weil es klar ist, dass die so gut sind. Sind halt auch einfach huge aufgestellt, breit aufgestellt. Also es ist teilweise scary, wie krass die sind. Im Vergleich mit Boston ist nochmal ein anderes Thema. Es wird auch sehr interessant zu sehen, ähm, falls, wovon ich eigentlich stark ausgehe. Also Conference Finals, Bucks gegen, gegen Boston ist eigentlich ein Saver-Call, Bro. Also wenn nicht, dann weiß ich auch nicht, wer ähm, gegen den anderen in, in den Conference Finals stehen soll. Ja, also kann, man kann jetzt noch auf die anderen Eastern Conference Teams eingehen, wie die Hawks, die halt hatte ich auch hier und da ein paar Gedanken zu, aber ich würde zum Schluss, würde ich dann nochmal den Jump, würde ich kurz einen Step Back nehmen, wieder in den Westen. Let's go. Und zwar ein Boy, der häufig auch einen Stepback hier und da einstreut. Dame Dale, der absolut on fire ist, der in den letzten fünf Games, glaube ich, 40 Average bzw. 43, 6 ähm, bis 7 Dreier jedes Spiel drained. 71 Punkte gedroppt hat gegen die, die College-Kids aus Houston. <lacht> die ähm, sowieso all over the place sind aber 71 Points, der einfach gleichgezogen ist mit äh, die Mitchell. Ähm, ja, Dame hat halt auch einfach, glaube ich, jetzt über 10 Spiele in der Saison mit mindestens 40 Punkten. Aber du stehst halt einfach auf dem 12. Platz im Westen. Und du hast... Äh, Jeremy Grant. Du hast jetzt Fibel und Radish reingeholt. Und wie so oft gilt halt einfach die Combo in der, in der ganzen League. Ey, Dame wasted absolut nicht nur seine Prime, sondern seine Karriere in, in Portland. Was sagst du zu den Editions? Also wir haben im, im Livestream haben wir, glaube ich, ein bisschen drüber geredet, aber das ist ja eigentlich genau der Indiz dafür, was abgeht. Der Typ legt Nummern auf mit 32 Jahren, nicht von dieser Welt, bringt sich in, in die Konvo teilweise, dass der zurzeit der beste Guard ist in der League für mich, aber es geht halt komplett unter, weil Portland so schwach ist, Digga.
0: Ja, Bro, und deswegen auch keine Chance auf MVP, leider. Genau. Weil eigentlich, wenn du, wenn du so scorst, Night in, Night out Clearcut mvp also so wie damals vergleichbar mit James Harden, als James Harden noch James Harden in Houston war. Das, das ist so für mich der der offensichtliche Vergleich. Drops 71, verlierst dann aber die nächsten zwei Spiele gegen Golden State und danach Back-to-Back -Back gegen New Orleans, wo wo halt die Pelicans sind ein direkter, das ist ein direkter Gegner, Pelicans sind, glaube ich, Zehnter, Ähm, um, muss diese Games einfach gewinnen, aber es reicht nicht. Und das Supporting Cast, ich, ich check halt einfach den Move nicht, also man ist halt nicht, man ist nicht in den Teams, man sieht alles nur von außen, aber ich check den Move nicht, Gary Payton abzugeben, einen gestandenen Verteidiger, probierst dich dann aus mit Mat Matisse Theibel und Cam Reddish, also wie ich das jetzt schon formuliere, das ist so, man probiert es aus, aber ich dachte, wir sind jetzt All-In, so wie ich dachte, wir sind jetzt Win-Now-Mode, Jeremy Grant, nicer Start in die Season, okay, Nurkic ist out, ich verstehe, aber diese letzten Moves bei der Deadline habe ich gar nicht gecheckt, muss ich sagen, also ich weiß nicht, das ist für mich eigentlich so ein Pivot wieder back in, ja, wir gucken einfach mal, wir, wir, wir gucken, das sind gute Assets, wir entwickeln die, aber es gibt keine Zeit zu entwickeln. Das sind einfach halbe Sachen, das ist scheiße,
1: herrlich du denkst, bro als, als, bro, als Dame, das ist doch bodenlos, also er hat jetzt noch einen Podcast gegeben mit, ich glaube, Evan Turner und Igudala haben zusammen einen Podcast gestartet, der war zu Gast, da sind auch die Clips viral gegangen, dass, äh, they, they better pray I don't win a championship in Portland, ja, Digga, woher denn? Ich weiß ja, du magst deine Underdog-Schiene, aber Bro, come on, Alter, wach doch endlich mal auf, Bro. Ich weiß, du feierst das. Aber gib doch einfach zu, dass du keine Chance haben wirst mit Portland in dem State, wo du jetzt noch Feibel und Radish holst. Radish, der sich noch nie konstant in der NBA bewiesen hat. Feibel, yeah. der, der das ganze Jahr auf der Bench äh, gesessen hat in Philly. Und ähm, Bro, allein
0: der direkte Vergleich, der direkte Vergleich. Josh Hart, Gary Payton. Second gegen Thaible und freaking reddish. Du bist größer geworden, aber das war's. Bro, Sie und, und ähm,
1: du du gibst nicht Peyton ab für einen weiteren defensives Asset oder jemand, der den der Offense weiterhilft. Für fünf Second Rounder, Bro. Du, du machst dann vielleicht was von deiner Payroll weg, aber. Du bist sowieso mit Nurkitsch. Du hast Simons, der jetzt die letzten Games out war, äh, den ich auch nicht kritisiere. Ich finde den neben Dame eigentlich legit. Für sein Alter legit, vor allem. Ich auch. Ähm, du hast den jetzt locked up mit dem Vertrag. Du hast Nurkitsch einen langfristigen Vertrag gegeben. Grant hat abgelehnt, ne?
0: Grant hat abgelehnt, ja. Grant ist nicht... Digga, Jeremy lässt sich nicht verarschen. Der, der spielt so gut, dass er die Extension einfach so annimmt. schön für Grant -Agent.
1: würde ich weil ich glaube ehrlich, einen besseren Spieler als Grant in der Free Agency kriegst du zu 100% nicht. Und Grant neben Dame ist eigentlich ein richtig guter Fit.
0: Bro, ich glaube aber auch, diese Moves, ähm, die hängen auch damit zusammen, dass das Jeremy nicht verlängert hat, glaube ich. Ich befürchte, weil anscheinend planen die wieder was für die Offseason. Und meiner Meinung nach ist Nurkic completely overpaid. In der heutigen NBA ist Nurkic completely overpaid. Das, das kannst du nicht gebrauchen. Das kannst du, du kannst daraus, du erschwerst dir den Weg zu einem, zu einem Contender, wenn du so einem Center so ein Geld zahlst.
1: Dafür bist du auch äh, als Nurkic viel zu oft verletzt. Du hast ein nicht akkurates Skillset, du kannst dir eigentlich einen Center dafür holen, der seine 5-6 Millionen macht. Du könntest ehrlich Maxi Kleber da reinstecken. Und Maxi Kleber verdient oh. seine 12 Millionen, okay, aber vom, vom du verstehst, was ich meine.
0: 100 Prozent. Ähm, wo wollte ich hin?
1: Ja, was, was ich mich halt frage, viel, ähm, vielleicht hast du Gary Payton jetzt weggetradet mit seinen 12 Millionen oder was auch immer, was für einen Vertrag, den ihm gegeben haben, langfristig, um... Grant dann mehr zu geben in der Free Agency, weil der jetzt dein Angebot abgelehnt hat. Vielleicht war das dein Gedanke, genau. aber jetzt halt doch die Frage, ich glaube, Grant wird halt auch nicht weniger Angebote haben. So, das wird so ein Ding sein wie Brunson in der letzten Free Agency. Also der wird ein underrated Free Agency-Target
0: sein für, für viele Teams. Das Ding ist halt auch, was war denn der Gedanke vor der Season? Wenn du Du hast investiert in, Josh Hart hat einen stabilen Vertrag, aber läuft jetzt aus und du hast auch du hast Payton bezahlt also du hast Payton komplett von den, von den Warriors übernommen den neuen Contract gegeben wo, du, wo, wo wir uns so dachten bei dem Move dachten wir uns so ja Mann jetzt versuchen die halt so eine Core zu bilden ist richtig nice ähm, ich dachte auch vielleicht so als Absicherung wenn hart halt wenn die halt hart nicht payen wollen okay dann hast du halt hast du halt Payton aber digga was war denn was war denn der Gedanke dass dass Willst du jetzt, willst du, also die sind glaube ich davon ausgegangen, dass Jeremy Grant safe die Verlängerung annimmt, safe und die haben glaube ich selber nicht gedacht, dass der so gut fitten wird und nochmal vom Scoring her vor allem so abliefern wird, weil Jeremy Grant, wie du schon gesagt hast, ist, er fittet einfach perfekt, du hast einfach einen, der, der ist so lang, der ist auf der 4 so mobil und der spielt bei denen auch mit der, mit der Rotation Lineup auf der 5 weil der einfach auch defensiv was drauf hat. Das ist der perfekte Fit und ich glaube, die haben selber unterschätzt, wie gut das fitten kann... und müssen halt jetzt deswegen wieder umplanen und, und vielleicht schaufeln die halt wirklich jetzt noch ein bisschen was frei, einfach um ihn zu payen. Aber die Frage ist, okay, lohnt sich das jetzt noch? Also klar, macht vielleicht Sinn, weil defensive gute Defensive-Pieces kriegst du wahrscheinlich auch cheaper, aber... Du, du, ver, du verlängerst das Ganze, also du, du musst das Ganze wieder postponen für die nächste Season und dann geht es wieder von vorne los. Und das wolltest du einfach nicht haben, Digga. Ich glaube, die Planung war einfach schlecht, um es zusammenzufassen.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Also, das ist ja auch das Ding, nicht, dass, äh, nicht, dass ihr denkt, dass wir sagen, Grant, Anferny, äh, Simons und Lillard mit Fibel und Reddish sind, sind jetzt äh, ein Roster, wo du in die ersten vier reinkommst, in, in die Western Conference. Also, vielleicht bestes äh, Best Case, also im besten Szenario vielleicht, wenn Dame 50 Average da war. <lacht> Sonst... Ähm ja,
0: aber das gilt halt auch, es zählt halt auch einfach die, der, der Fit von absolut Spielern zusammen. Und das kannst du halt auch nicht einfach so durch einen schnellen, durch einen schnellen Trade, 20 Spiele vor, vor Ende mit zwei jungen Spielern, die du dir jetzt reingeholt hast. Also das zeigt eigentlich safe, die planen, die gehen davon aus, dieses Jahr wird sowieso nichts mehr. Die, wir müssen nächstes Jahr... Jeremy Payne und versuchen einfach defensive, auch noch defensive gute Spieler zu bekommen für die Rotation, Rollenspieler und vielleicht planen die auch einfach Nurkic zu shippen. Könnte ich mir auch vorstellen, ich weiß nicht. Ich, ich würde es feiern, ich, ich weiß nicht, wie hoch sein Contract ist, aber du findest für den wahrscheinlich auch kaum Abnehmer.
1: Ja, ich will jetzt nicht einen auf Ryan Russillo machen, der schon vieles vorhergesehen hat, so mäßig, ja, ich weiß alles, aber ich Bro, ich, ich sehe halt bei Portland immer diese Lücke auf, ich, ich, mir fehlt immer ein Big Man. Du brauchst einfach einen dominanten Big Guy. Imagine damals, jetzt hole ich Leichen aus dem Keller, aber ich wollte damals immer Boogie bei Portland sehen mit Dame. Als der nach seiner Verletzung rauskam aus Pelicans, der wäre nach Portland gegangen, vielleicht wäre es gar nicht so gekommen, vielleicht wären die jetzt ein legites Team. Boogie wäre nicht so oft verletzt. Aber mir fehlt so ein Typ, oh, Digga. also du hast halt einen Wing in Grant, der kann... Tja, der, der kann entweder ein 20-Point-Scorer sein, sogar besser, oder wenn du krasse Scoring-Options hast, 2-3, dann kann der sogar eine defensive Rolle spielen. Also so ein Typen, der nicht restricted ist, sondern sich das sogar aussuchen kann, hast du selten in der League. Und mir fehlt halt ehrlich einfach entweder ein 4 oder ein 5 bei Portland. Also einfach wirklich ein Kaliber-Player, der halt auch ein All-Star ist, das ist halt die Frage, Digga. Wie kriegst du den nach Portland? so? Das ist halt auch das Ding. Aber ja, Bro, die Planung war schlecht, wie du sagst. Und dass du dann noch die schlechte Planung einsiehst, indem du zwei Panik-Trades machst, die halt auch einfach junge Spieler sind, das zeugt dann noch mehr von deiner schlechten Planung. Also, ach, Portland ist eine, ist eine große Baustelle, Digga. Es, ist, es wird traurig sein, wenn, wenn Dame retiren wird safe in die Hall of Fame kommt, aber auch einer der Spieler sein wird, wie, wie Tracy, Tracy McGrady, wie AI, die halt wirklich die Generation, also Dame ist halt ehrlich ganz oben für mich von Spielern, die halt die Ära komplett geprägt haben,
0: aber komplett. Ja. Bro, alle sagen halt immer Steph, wo die halt auch stark vergessen, dass, dass Dame auch, Digga, Dame hat genauso das, das Game mit dem Dreier geprägt, 100 Prozent, auf eine, auf eine andere Art und Weise und ist halt einfach auf ein bisschen anderen, bisschen anderen Style, Digga. Bisschen mehr Street. Steph war halt auch schon immer der, den auch so der Normale, der Normalo feiert den auch aus gutem äh, aus gutem Haushalt. Ja. Und äh, der, sein, sein Dad hat auch gespielt und so, Perfektes war aber nur Marketing. Rollenspieler. Ja, ist, der ist fast schon weiß. Sein Dayme Bruder ist in der NBA noch. Ja, genau. Das war, ist einfach perfekt. Und da vergessen einfach alle, Digga, Dame hat sein Shit auch schon durchgezogen. Und schon seit Tag 1 bei, bei Portland. Und war auch auf einem, Digga, war, war einfach ein Snap, Digga, auf dem College. War ein fucking Snap. Und deswegen ist es wirklich zu bitter, wenn daraus nichts wird. Und ich weiß nicht, Digga, es ist, es ist einfach traurig. Nächstes Jahr wahrscheinlich auch keine guten Chancen, dass die jetzt auf einmal mit ein paar Moves dann Home Run landen und das Team ist so nice, dass sie sich in die Playoffs spielen. Ich hoffe, aber das Risiko ist schon sehr hoch. Auf wen ich jetzt noch kurz hinaus wollte, wo ich wo ich mir halt, wo ich auch einfach nur Trauer ist Dallas, weil jetzt haben wir wirklich noch, jetzt haben wir ein bisschen mehr Spiele äh, gesehen als. Äh, als quasi Beispiele, wie, wie, das ganze, wie der ganze Fit von Kyrie und äh, Luca ist. stehst mit 32, 31 auf Platz 7. Wie haben dir die, die Spiele jetzt bisher gefallen, Bro?
1: I'm gonna be honest, ich habe mir nur das Spiel gegen die Pacers angeguckt und gegen die Lakers, okay, es sind zwei, es ist okay. Aber ich habe jetzt nicht jedes Spiel geguckt, auch nicht vor allem in voller Länge.
0: Egal. Die zwei habe ich safe auch geguckt. Aber ich hatte noch, noch zwei mehr. Aber ich kann mich auch nicht mehr erinnern an den Gegner. Es ist... Ähm,
1: ich hatte echt einen guten Eindruck, als Kyrie seine ersten Games gemacht hat, wie viel Dynamik der ins Spiel gebracht hat. Und macht er halt immer noch. Und ein Comment, den ich richtig lustig fand, unter dem... Ich glaube, es war unter dem Video von dem letzten Game, als, als Kyrie halt den Shot gemisst hat, dass... Luca und Karine echt guter Fit wären, wenn es zwei Bälle geben würde. So, das ist der typische Witz, wenn, <lacht> wenn, wenn zwei Guards halt nebeneinander gesteckt werden, die halt Top-Tier Allstars sind und Top-Tier-Guards sind in, in terms of uh, scoring. Ja. Mir gefällt es eigentlich echt gut, aber man sieht halt einfach, dass ich kann jetzt auch taktisch nicht den den, den Übergrund nennen, warum es nicht funktioniert. Hol die,
0: hol die Taktiktafel raus, Digga. Digga, hide.
1: Let's go. <lacht> nee, aber Bro, also es ist halt schwer zu sagen, to be honest, ehrlich. Ähm, Kyrie hat da jetzt auch nicht in den Spielen, wo der mit Luca gespielt hat, vielleicht auf bis auf ein oder zwei, hat er jetzt auch nicht high volume gescored. Also hat er eigentlich immer weniger gescored als, als Luca. Und das Einzige, was ich mich gefragt habe, ist, in einem Spiel gegen, gegen Indiana, wo du jetzt einfach den Bucket brauchst. Luca hat 35, 36 gehabt und Kyrie 23. Hat es nicht so gefühlt die ganze Nacht. Warum gibst du nicht den letzten Shot an Luca, wenn er sowieso in der Zone ist? Weil ich, wir sind halt ja. auch, ähm, wir sind halt auch jetzt einfach aus. Zuschauersicht. Vielleicht hat Kyrie gesagt, ey, fuck it, gib mir den Shot. Vielleicht hat Jason Kidd einfach gesagt, ey, gib Kyrie den Shot. I don't know. Ich fand's halt einfach nur komisch.
0: Ich fand's hardcore bitter, als er den Shot verkackt hat gegen die Pace. Ich habe so sehr gehofft, dass der reingeht einfach. Ja. Bro. Ich habe so sehr gehofft, dass die endlich mal... Weil es, es ist wirklich einfach auch so dieser eine... So ein enger Win in einem toughen Spiel und die Pacers sind immer ein toughes Matchup, weil man muss auch sagen, die haben auch echt nice verteidigt, die haben auch wirklich gut verteidigt, Digga, die waren, die scramblen, die sind mal hier, mal da, mal da, die doppeln, Luca äh, rotaten, kommen wieder zurück, die haben auch echt nice verteidigt, weil die einfach so ein Team auch haben, wo, wo die eigentlich nur mit einem Big spielen und selbst fucking Miles Turner ist mobil oder, oder Jane Smith. Deswegen eigentlich ein, ein sehr toughes Matchup auch für die für die Mavs, weil die mögen es eigentlich gegen, äh, gegen Teams zu spielen, die einen klassischen Big haben. Die spielen nicht so gerne gegen, gegen kleine Teams, weil die lieben eigentlich Smallball ja, ich glaube, es fehlt einfach dieses, dieser eine Win gegen ein gutes Team, wo die als Überraschung einfach gewinnen und dann wird es laufen. Ich, ich, ich würde es, weil viele sagen jetzt schon, okay, es, das wird nichts mehr so. Also, es, es ist einfach, du bist mediocre, du wirst dann einfach irgendwo in die Playoffs kommen, aber wirst dann eh in der ersten Runde rausfallen. Weil ich glaube, dass die brauchen einfach noch Games und der Fit wird mit jedem Spiel besser, hoffe ich einfach. Weil wer wäre einfach zu bitter, man. Die zwei, die, die, die sind einfach zu gut, eigentlich, dass es nicht funktioniert, weißt du, wie ich meine? Auch wenn die Pieces drumrum, die könnten schon besser sein, muss man auch sagen. Also auch wenn du gute Defensivspieler hast, aber da ist nochmal so eins, zwei Stufen Luft von, von Rotation-Spielern auch, die du, die du haben könntest. Hast du jetzt halt einfach nicht. Und you have to, you have to make it work so. Ist schwierig. Aber ich, ich roote für die. Ich kann dir aber auch nicht sagen, warum warum es bisher weil Es läuft halt wirklich nicht, Alter. Ja, und
1: es ähm, kann sich jetzt natürlich auch schnell ändern, aber ich habe jetzt und wir kriegen halt auch wirklich nur ein oberflächliches Bild vom Ganzen mit. Kyrie, okay, die meisten sagen jetzt eh, es ist ein Hitzkorb und sorgt immer für Beef, aber ich denke nicht, dass, dass Luca und Kyrie sich äh, beefen werden, weil es nicht klappt. Weil ich glaube, beide wollen, Digga, Kyrie denkt sich so, Digga, nach meinen Eskapaden jetzt in, in Boston, in Nets, so, bei den Nets sowieso, muss ich irgendwas zeigen, um auch meinen Marktwert nicht zu verkacken. Wenn der jetzt komplett choked bei den Mavs, kriegt der safe sein Max nicht in, in der Offseason, will mal jetzt auch ohne LeBron was reißen und Luca ist zwar erst 24, aber denkt sich auch so. Digga, Leute haben gesagt, ich brauche einen Coaster, ich habe jetzt meinen Coaster, We gotta make this shit work. So beide denken sich, Digga, wir wollen doch einfach nur gewinnen. So schätze ich die auch ein. Deswegen denke ich safe nicht, dass es irgendein Bitchfight geben wird. Die Medien werden safe irgendwelche Clips posten, die fünf Sekunden lang ist, wo der vielleicht einen Handshake von dem anderen <lacht> verweigert, weil er den ja. nicht gesehen hat oder so. Die werden das ja. so oder so wenden, wie Perfect. sie wollen. Aber ich würde die beiden nicht so einschätzen, weil die beide einfach gewinnen wollen. Und Cuban, der Owner, ist genauso. Es klappt einfach zurzeit nicht, vielleicht liegt es an Jason Kidd, der auch einfach nicht die richtigen Plays callt, der einfach nicht ähm, vom von den Anteilen her, wer, wer wie oft den Ball hat, wer wie oft den Ball vorträgt, Plays, was auch immer, Man weiß, ich kann, wir beide können es noch nicht sagen, aber ja man, es ist halt auch nochmal ein anderes Game, wenn beide von solchen Spielern mit so einem Team nochmal in die Playoffs kommen und ähm, dann nochmal eine Serie haben so deswegen es war jetzt auch jetzt nicht allzu lange äh, Zeit wo die jetzt
0: zusammengespielt haben. Safe die die könnte also die, die Stats, die die Ratio, was heißt die Ratio, einfach der Record seitdem Kyrie da ist. Ich wünschte, der wäre besser, der ist halt nicht gut. Aber ich glaube, die die können das noch safe fixen, man Es ist ich habe auch bei dem Spiel, wo der den Dreier dann verkackt hat, Digga, Jason Kidd kam vorbei, okay, du siehst halt nur, was, was passiert auf dem Court, du siehst nichts dahinter, aber ich glaube auch, Luca und Kyrie sind beide einfach so, Digga, it's diesen All Ball, weißt du, was ich meine, das sind, glaube ich, die Letzten, die sagen, Digga, wegen dir haben wir jetzt verkackt und dann äh, passen die sich nicht mehr so auf diesen. Ich glaube echt, die, die wollen das beide einfach packen, die, die sind beide thirsty, Digga, für, für einfach Erfolg, einfach einfach das den Medien zu zeigen und ja, es ist glaube ich auch nicht einfach, weil davor war einfach so, Digga, gib Luca den Ball, wir haben einfach drei Plays, die wir laufen und sonst ist es eigentlich nur Pick'n'Roll und Luca macht den ganzen Shit. Jetzt hast du aber Kyrie, das heißt, du musst doch Plays für Kyrie laufen, du musst auch umgekehrt jetzt Plays für Luca laufen, wenn Kyrie den Ball hat und es ist nicht mehr so einfach, du musst das ganze Playbook eigentlich umschreiben, weil das ist das, deine Offense hat sich komplett verändert, deine Defense hat sich auch verändert mit den besten Wing Defendern Deswegen, ich hoffe, die, die werden einfach den ersten Punkt holen, die haben heute Nacht auch die Chance, also Donnerstag auf Freitag, äh, die spielen heute um 1.30 Uhr gegen die Sixers, Sixers oh. immer gut für den Ausrutscher. Bro, oh, das Spiel muss ich mir geben, ja, safe, 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 safe. Yes, Sir, deswegen werde ich mir auch auf jeden Fall geben, wenn ich nicht vorher einpenne, Digga, wie jeden zweiten Abend. <lacht> Und ähm, ja, Digga, einfach hoffen, dass sie, dass sie einfach diesen einen Win holen, der, der die Moral einfach, der wie für die Moral ist als Statement und dann wird da, glaube ich, auch eine, eine Win-Streak kommen. Safe, du brauchst einfach diesen, wie man im Fußball
1: sagen würde, den, den, den altbekannten Dosenöffner. <lacht> genau den, genau den. Brauchst du jetzt. Ähm, ja aber dann würde ich sagen, ist das ist eigentlich ein guter Abschluss. Sind wir bringen wir die Episode zu Ende, wie Ja Morant, die Karriere eines 17-Jährigen. Autsch. Äh. <lacht> Aber ja, Mann, das war's mit der zehnten Episode. Wir sind zweistellig, Mann. Ähm, ich hoffe, ihr seid bei der elften Episode, genauso am Start. Ich bin out. Best as shit. See ya.